0: Velkommen til SuperPaint. SuperPaint er en videnstilling podcast om teknik og design, og du lytter til den første episode af Super Paint. Mit navn er Marie Dysgaard Christiansen, og jeg er lektor og underviser på Københavns Erhvervsakademi. Og jeg er bange for, at jeg en dag er blevet den der gamle konservative underviser, som insisterer på en håbløst, forældet fremgangsmåde, fordi det er det, jeg kender. Jeg er derfor lånt en iPad Pro og undersøgt, hvor det giver mening at bruge den. For tænk nu, hvis den en dag går hen og bliver designerens primære værktøj, uden at jeg har opdaget det. i det her program, der kigger jeg på, hvordan det er at arbejde i Adobe Photoshop og i Adobe Illustrator på tablet i forhold til at arbejde på desktop-computeren, som jeg tror, de fleste af os er vant til. Så har jeg taget en snak med Emil, som er designer og som både arbejder på tablet og på desktop, og jeg hører ham, hvordan han integrerer den her tablet i hans workflow. Men først skal vi altså lige høre Emil Oskar Egelund om, hvordan det egentlig er at arbejde med sådan en tablet, og hvor meget han egentlig bruger den, når han skal designe noget. Men øh, velkommen til, Emil. Mange tak. Ja, i dag der skal vi tale om øh, mobile enheder, og hvordan øh, vi som designer kan bruge dem i vores workflow. Ja. Og jeg har jo inviteret dig med, fordi jeg synes, du er særlig interessant i forhold til det, fordi... Øh, du er en af de første jeg kender, som kom med den her iPad Pro Og stolt viste den frem og sagde Den skal du have med dig Den er fucking fed Og jeg ved du laver meget illustration Og derfor så er jeg lidt interesseret i at høre Hvordan Altså bruger du den her Når du laver design
1: Ja altså øh, Jeg tror faktisk øh, Altså med iPad'en der bruger jeg mest Bare Procreate Som er bare altså, Det er faktisk rimelig Let det er bare. Jeg bruger det der tegneprogram ProCreate, og så bruger jeg det fordi, at det er, det er næsten federe end at tegne i hånden, øh, Og det er sådan rimelig let, at der er mange gratis brushes. Og jeg har også prøvet. Øh, hvad hedder det? Photoshop og Illustrator, men det har ikke øh, grebet mig på samme måde. Og, øh, og så tegner jeg rigtig meget øh, i, i ProCreate som idéer og skitser. Og så sender jeg det hen til min MacBook, og efterbehandler det i, øh, i Photoshop. Og sådan. Du, du kan også sende Photoshop-filer fra Procreate til, til andre øh, computer. Så det er meget sådan noget, hvis jeg skal teste noget, hvis jeg skal have idéer, et eller andet, så, så gør jeg det. Men man kan, jeg synes også, der er en værdi i at tegne i hånden stadigvæk.
0: Ja, yeah. yeah, for det skal jeg lige til at spørge om, hvad gjorde du før, du så havde Procreate? Det var så tegn i hånden, eller øh, hvad statter den?
1: Ja, altså, øhm, jeg er sådan lidt en, øh, jeg tror, jeg er sådan lidt en, øh, sådan en en late bloomer med det der, fordi jeg, øh, hvad hedder det, jeg, jeg, var, jeg havde en digipad sådan en, og tegnede nogle gange i Photoshop og i, øh, i Illustrator med den, men jeg blev aldrig helt vild med det. Jeg kunne stadig bedre lige at tegne i hånden, og så efterbehandle det i Photoshop og Illustrator og sådan noget. Vi har alle sammen nogle workflows, men jeg, jeg, jeg tegner rigtig meget ja. i hånden. Selvom du
0: havde en, en Digitizer? Ja. Var det en vacuum tablet, eller hvad var det? Ja, det? En vacuum tablet, ja. Ja. Så brugte du stadigvæk det her med at tegne i hånden. Hvis du undrer dig over, hvad en Digipad eller en vacuum tablet er, som Emil og jeg taler om, så er det ikke en tablet i den forstand, som vi kender det fra en iPad eller for eksempel en Samsung Galaxy Tab, som jeg undersøger i programmet her. En vacuum tablet er en form for navigeringsenhed til ens computer, hvor man altså tegner eller navigerer i frihånd med en pen. De her vacuum tablets kan både være med og uden skærm, men i forhold til den iPad Pro, jeg undersøger i det her program, så har de Vacom Tablets med indbygget skærm altså været det samme som at tegne eller navigere i frihånd direkte på sin desktop computers skærm. Den største forskel er altså, at brugergrænsefladen på en iPad Tablet er lavet til, at man sidder og navigerer enten med sin finger eller pen, Og det er brugergrænsefladen ikke lavet til på en desktop computer, hvor man altså sætter den her Digipad eller Vacom-tablet til. Men lad os gå tilbage til interviewet, hvor Emil fortæller mere om sit workflow på tablet og desktop. Men nu tegner du så på, på, på iPad'en, eller Nej. er det stadigvæk at tegne i hånden?
1: Jamen, det er sjovt, fordi øh, altså, iPad'en, det her øh, Procreate, har sådan nogle vanvittigt fede brushes, så der findes... Øh, Ja, der er sådan tre brushes, jeg altid bruger, øh, som, hvor den er væld, vældig øh, som og, øh, og man kan lave nogle, nogle rigtig fede ting. Men jeg synes nogle gange, når man har så mange muligheder ved hånden, så kan man også blive lidt sidetracked, eller, øh, eller sådan synes, at... Øh, at man er færdig, når man har lavet nogle skitser, så, så der er stadig en værdi i at tegne ting i hånden, synes jeg, at du, at du ikke kan blive forstyrret, mm. så, øhm, så jeg synes, øhm, men, men jeg kan, altså jeg synes jo, det er fedt, at, at du kan tegne, og illustrere noget så hurtigt, at du så hurtigt kan farvelægge det på din iPad, men, øhm, men jeg, jeg, har, jeg er ikke så god til Procreate nu at jeg ikke, efter behandler det i photoshop. Ja. Jeg synes. Øhm, man, skal lige, man skal lige lære at bruge det. For det kan mange af de samme ting. Ja. Øhm, så, så jeg tror lidt. Det er lidt ligesom sådan. At guitar hero kan få folk til at spille guitar. Så har jeg det sådan lidt. At det er som om Procreate har, har givet mig lysten. Til at tegne igen. Og måske også tegne i hånden nogle gange. Det er faktisk primært det jeg bruger. Den iPad til.
0: Og hvordan, hvordan vil du skrive Procreate til dem, som, som aldrig har prøvet den her app?
1: At, øh, det er et godt spørgsmål. Jamen det er det er ligesom øh, en øh, det er ligesom sådan super enkel Photoshop interface, hvor du øh, får nogle øh, får nogle gode brushes med pakken, øh, og så har du lag, og du kan ja, både smide, smide billeder ind og Tegne efter ting. Og, øhm, så jeg vil sige. Det er en, det er en nedskaleret photoshop. Øh, men med øh, fokus på. At du har nogle brushes. Du kan for eksempel få. Øhm, akvarelfarver, Som er rimelig livagtige. Det er sådan ret øh, intelligent. Hvordan. At du kan blande farver. Og så bliver de rent faktisk mudret sammen. på sådan en Som om du havde en palette. Det er. Oliemalingen der er realistisk. Det er forskellige brush sizes og, øh, og materialer du kan blende sammen så du så... faktisk selv min mor som er 72 hun havde det vildt sjovt over at sidde og male et maleri min kæreste som aldrig har øh, har jo rigtig sådan, tegnet før hun sad også og lavede et maleri så jeg vil sige, det, er en, det er et rimelig fedt værktøj til, til at komme i gang hvis, hvis det er noget man tænker ah hvis man har en eller anden barriere, hvor man tænker, at jeg har noget teknologiforskrækkelse, så vil jeg sige, at Procreate er sådan super let at hoppe ind i.
0: Hvad er det sidste, du har lavet så i Procreate?
1: Jamen, øhm, jeg sidder og vil gerne lave sådan en bog, hvor jeg øh, har, har og lavet sådan nogle sort -hvid -tegninger, Hvor... Øhm, hvor jeg lige så har snakket med mine min om at Det måske skal være en joke. Med, eller en bog med jokes fra hele verden. Og så bare nogle mærkelige sort-hvid tegninger. Og så er jeg ved at lave et cover. For nogle af mine venner. Som, som skal have sådan noget syret øh, sort-hvid. Øh, sådan noget noget. Hvor der er meget sort. Og hvor det ligner det er. Ja et tryk. Så, så sidder og leger rigtig meget. Med, øh, med hvordan man kan gøre sådan nogle. Simple tegninger spændende. Og hvordan måske du ved at man kan bruge, når man sidder bare og skitser ting, når det bliver fedt, og man kan sætte det ind i en eller anden fed kontekst, så det ikke bliver, så det ikke bare spildt alle ens mærkelige skitser. Så sidder og leger rigtig meget med sort ved i tiden, og illustrerer bare derudaf, og prøver. Er
0: du færdig med det cover, som, øh, som du tegner, eller har tegnet på Procreate?
1: Øh, nej, fordi øh, det, jeg, øh, jeg synes nogle gange at som sagt, de der muligheder man får det kan også begrænse en altså jeg kan nogle gange når jeg, nu var det så en af mine venner der spurgte om jeg ville lave noget og så har jeg bare sendt ham sådan nogle brainstorms med, jeg ved ikke, alle mulige skitser og så er vi ved at finde ud af hvordan det skal være og hvad, hvad for en ben vi skal stå på
0: er de alle lavet på, på iPad'en altså Procreate, de her skitser ja Okay, ja. og der er ikke sådan, du startede i, på, på blyand på et tidspunkt, du startede i Procreate.
1: Ja, 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 faktisk, jeg startede i Procreate, og så har jeg også, du ved, tegnet efter nogle billeder og sådan noget. Men, men det er ikke fordi, jeg har tegnet i hånden faktisk der. Øhm, men det er sjovt, fordi jeg synes, når jeg har en stor et A3-ark eller sådan noget, skal tegne i hånden, så det er det som om, det er nogle gange, der kommer lidt flere detaljer, end jeg tror, som sagt, at når du har så mange muligheder, så bliver du nogle gange sådan, men, øh, men når du har så mange muligheder, så, så kan, det også, kan du også have svært ved at koncentrere dig. Så der, der, jeg har overvejet, om jeg bare skulle øh, tage tre ark frem, fordi jeg bliver ved med at ja, have tusind idéer, som, så, så jeg ved ikke, om det giver mening.
0: Jo, altså så fordi, at der er så mange værktøjer inde i Procreate, ja. så kommer du ikke til at kunne stoppe på et tidspunkt. Så hvorimod blyanten, der er det bare sort på hvidt. Ja. Så der arbejder du på en anden måde, som er mere simpel, og du kan tydeligvis ligesom gøre noget færdigt. Ja,
1: det er ja. Det. det. er faktisk det. Og øh, så også når man har tegnet så mange år i hånden, så er man også sådan bare lidt, det føles godt, ikke? Altså det føles godt, at, øh, at, at man ikke har nogen distractions. Øhm, ja, tit hvis jeg skal lave noget, så prøver jeg også at slukke min mobil faktisk og gå på flight mode eller sådan noget. Fordi så øhm, jeg, kan, jeg synes hurtigt, man kan blive distraheret. Mm. Og prøver også at holde mig fra YouTube, og jeg prøve at holde mig fra. Øh, faktisk også musik tit. For mm. der er så meget larm i hverdagen. Ja. Yeah. Så der kan også være en værdi, og der kan også være noget meditativt i at sidde og tegne. Jeg tror, alle folk har deres lille go-to, sådan... hvor de kan hygge sig. Der, der, der er det faktisk blevet meget, at jeg tager den der iPad op og så tegner. Og doodler og sådan noget.
0: Så, så grænsen mellem egentlig at skulle lave den her opgave med coveret, og så til egentlig at sidde og, og slappe af, er, er lidt flydende, eller?
1: Ja, det er den.
0: Er det nemmere at arbejde med kunder, nu hvor du arbejder på, på iPad? Altså for eksempel, er det nemmere at dele øh, dine skitser, eller... Er der noget der, der sådan er ændret?
1: Øhm, ja, det er lidt at... Det kommer lidt an på, hvad man vil. Fordi der er jo også... Øhm, altså, jeg ender aldrig med at slippe uden om, at man lige har kommet forbi Photoshop. Fordi det er stadig så fedt til, når du skal have lavet... Øhm, hvad kan man sige? fonde og sådan noget. Jeg tror, iPad'en er også fed. Fordi jeg, jeg leger også lidt med skrifttyper, og man kan lave sådan en skrifttyper på det, så det er også fedt, men jeg er ikke så god endnu, hvor jeg sådan vil sige, at øh, jeg behøver sikkert bruge nogle fonde, det, det behøves jeg, eller det gør jeg, jeg efterbehandler altid i Photoshop, det, så, så avancerer jeg ikke endnu, vel?
0: Og det er altså Photoshop på desktop, hvor du efterbehandler? Ja. Prøvede du på et tidspunkt Photoshop eller de her Adobe-programmer, som vi jo arbejder rigtig meget med i? Mm. Kære. Okay, ja. Har du prøvet dem på, øh, på, på iPad?
1: Ja, det har jeg. Jeg, jeg, ikke, um, jeg har ikke været der endnu, hvor jeg synes, at... Altså, jeg har ikke prøvet dem nok til at jeg synes, at jeg vil kunne kalde mig selv øh, en ekspert eller noget. Men jeg synes, at så, så fedt et medie som en iPad er... Så burde de være mere intuitive og lettere at gå til, de her Adobe programmer. Og jeg synes ikke, de har fænget mig rigtigt, når jeg har åbnet dem. Fordi de gør det sådan lidt bøvlet, synes jeg. Og de gør ikke interfacet så fedt, og det er ikke lige så intuitivt som det andet program. Mm. Så, så jeg synes ikke, de har været så gode til at sædle helt om Adobe nu.
0: Kan du huske, hvad du lavede, da du arbejdede i et af de her Adobe programmer på din iPad?
1: Jamen det var, øh, det var ret sjovt, fordi det var jo egentlig, min tanke var det der, ej hvor fedt, nu kan jeg lave et cover for en ven, eller nu kan jeg lave et eller andet relativt let. Øhm, men det synes jeg ikke rigtig, jeg kunne, altså det var stadig sådan lidt, jeg brugte ikke, jeg blev for hurtigt, øhm, hvad kan man sige, discouraged, til at jeg nåede rigtigt at lave noget færdigt. Men tanken var, at jeg tænkte, ej hvor fedt, hvis man kan lave noget noget bestillingsarbejde på iPad'en relativt hurtigt og det er noget jeg kan få, få brugt tiden til at gøre så, øhm,
0: altså brugt tiden øh, altså få sat dig ind i hvordan ja, du vil skulle gøre det
1: ja. ja, fordi jeg tror som øhm, altså det er jo ikke for jeg tror som designer og sådan noget, så kan man nogle gange godt stille lidt, lidt krav til interfacen og det kan godt være lidt snobbet det kender du måske selv, men man tænker hvis program ligner noget der, der ikke er intuitivt og fedt at bruge så tror jeg i dag også med mobile enheder og sådan noget, at man hurtigere tænker sådan ah, det begider jeg ikke bruge tid på at mm. sætte mig ind i og der havde jeg sådan en feeling da jeg, da jeg skulle i gang med det der hvor jeg tænkte, ah, det, det er lettere at bare lige til procreate op og så bruge mit gamle workflow hvor jeg så tager det ind i um, i Photoshop på det.
0: Vi har netop hørt Emil om, hvordan han bruger en iPad Pro i sit workflow. Emil bruger sin iPad meget i de første faser af en designproces, hvor hele hans skitseproces faktisk foregår på iPad'en i et tegneprogram, der hedder Procreate. Og i mange henseende så har iPad'en erstattet det at skitsere med blyant på papir. I forhold til en digitizer, som den meget populære Wacom-tablet, som mange garvede designere sikkert har prøvet kræfter med, virker det til, at det for Emil har været nemmere eller mere intuitivt at bruge iPad'en i sin proces. Jeg har dykket ned i Photoshop og Illustrator-udgaverne til tablet, og den oplevelse skal du høre om nu. For at finde ud af, hvad Photoshop og Illustrator kan på tablets, har jeg sat mig for at udføre en typisk designopgave i begge programmer. Jeg har altså udført den samme opgave først på tablet og derefter på desktop for et sammenligne resultat, tid og også humør. Som vi kan høre, er Emil en designer med mange års erfaring i at designe på en desktop -computer. Og det lå derfor ikke lige til for ham at begynde at genlære et nyt workflow på tablet i Photoshop og Illustrator. Og som du skal høre her i min undersøgelse, så var det også mildt sagt bøvlet for mig at komme i gang med en ny udgave af nogle programmer, som jeg kender i forvejen. Fordi det her interface øh, på, i Photoshop og Illustrator på tablet... Det minder meget lidt om det oprindelige Photoshop og Illustrator, som jeg kender fra min desktop computer. Så men altså, der var nogle ting, der var bøvlet til gengæld, så var der også nogle ting, der overraskede mig. For at teste Photoshop satte jeg mig for at lave, hvad jeg vil kalde en kompliceret fotoredigering. Jeg klippede en elefant ud fra et billede, for den står i en afrikansk bush, og så satte jeg den her elefant ind i baggrunden på et andet billede. Det var et billede af min datter, der står i en dansk nåleskov. Det vil sige, at jeg har altså klippet noget ud. Det er det, som vi kalder at frit skrabe på fagsprog. Så har jeg placeret det ind i baggrunden på et andet billede, og så er jeg så til sidst justeret farverne for at få det til at se troværdigt ud, så den her elefant den altså har den samme farve eller belysning øh, som min datter som står i den her danske nåleskov. Den her opgave, den her er så først gennemført på den her iPad tablet med en trykfølsom pen. Og så efterfølgende så er jeg så lavet den samme opgave i Photoshop på min desktop computer for at sammenligne oplevelsen. Så jeg skulle altså redigere hele den her opgave med at sætte den her elefant ind og justere farver videre på iPad-tablet. Og det her med at lave hele opgaven på tablet, det strider faktisk lidt imod det workflow, som de enkelte apps faktisk selv foreslår. Summa summarum var opgaven på forhånd dømt til at være bøvlet og udfordrende, men når det er sagt, så kom jeg faktisk i hus med opgaven på min iPad Pro og jeg brugte ikke længere tid på den i forhold til, da jeg skulle udføre den på desktop -computeren. Og jeg på et punkt har løst den her opgave bedre på min iPad-tablet end på desktop -computeren. Men det skal vi komme ind på senere. Først så vil jeg starte med at fortælle de udfordringer, jeg stødte på, da jeg altså skulle lave den her opgave på tablet. Den første udfordring var, at der er flere forskellige Photoshop-apps til tablets. Der er Adobe Photoshop, så er der Photoshop Express Photo Editor og Photoshop Camera Photo Effects. Jeg startede i den første app, den der bare hedder Adobe Photoshop, og her der kunne jeg frit skrabe min elefant og placere den i billedet med min datter, men jeg kunne ikke justere farverne. For at justere farverne, så måtte jeg eksportere min fil over i en anden Photoshop-app, nemlig Photoshop Express. Og for at gøre det, så måtte jeg klappe alle mine lag sammen. Øv. Og redigeringen, den stoppede, altså her, eller hvad kan man sige, den endte i Photoshop Express, hvor jeg så justerede farverne. Men det gav ikke så meget mening at eksportere min fil tilbage til, dub Photoshop, øh, fordi lag, det, ligesom, det hele var klappet sammen til et lag. Den næste udfordring, som jeg har på, det er, at brugergrænsefladen, eller det vi kalder interfacet, er meget mere forsimplet, forsimplet i de her Photoshop-apps. Det er selvfølgelig godt, hvis du er ny og ikke allerede kender til Photoshop's brugergrænseflade på desktop-computeren som mild sagt også kan være meget udfordrende, hvis man er helt ny til, til det her redigeringsprogram. Men for mig så betød det, at jeg ofte blev skuffet, fordi jeg ikke lige kunne finde det værktøj, som jeg var vant til at finde, og, og det, altså det værktøj, som jeg ville bruge til at udføre opgaven. Og så måtte jeg finde ud af, hvordan jeg så ellers skulle gøre det, så der var sådan mange workarounds. Og her der ligger faktisk også den sidste udfordring, nemlig at der ikke er nogen genvejstaster i de her apps til tablet. Det siger måske sig selv, når man tænker over det, fordi der ikke er noget tastatur til tablet, men det tog faktisk noget tid, før jeg lagde mærke til, at det var derfor, jeg var så frustreret. Jeg er simpelthen vant til at navigere af på desktop ved hjælp af genvejstaster, og de eksisterer ikke på tablet. Eller de eksisterer i hvert fald ikke på den måde, som vi kender dem fra desktop-udgaven af Photoshop. Den måde, der er genvejstaster på i de her apps til tablet, det er, at der er, en, eller anden form for, der er sådan en form for stor prik i Photoshop's interface. Og den her prik, den passer lige i størrelsen til ens tommelfinger Og når man så trykker på den her kæmpe prik, så reagerer Photoshop-appen med de mest gængse genvejstaster, som eksempel Shift. Men det afhænger lidt af, hvilket værktøj det er, du har valgt at arbejde med. Og så... Vi også kender det fra Photoshop på desktop. Ja, så ændrer dialogboksene sig også, så de har de mest vigtige indstillinger til din rådighed, alt afhængig af, hvilket værktøj du arbejder med. Men det var altså frustrerende for mig som gammel designer, der vant til et andet workflow på desktop-computeren, og det krævede en del tilvænding. Når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg kom i mål med den her opgave, og jeg lavede faktisk den samme opgave Photoshop på desktop-computeren. Og jeg brugte samme tid. Jeg er ret øvet i at arbejde i Photoshop på en desktop-computer, og på trods af det, så brugte jeg lige lang tid på den samme opgave på tablet og på desktop. Og her i der skal jo så lige lægges, at jeg jo nok lige brugte lidt ekstra tid på tablet, fordi jeg skulle vende mig til det her anderledes interface. Så det kan godt være, at jeg ikke har mine genvejstester, det kan godt være, at jeg skulle jonglere mellem flere forskellige apps, men jeg brugte altså ikke længere tid. Så, så jeg er faktisk imponeret over, hvor hurtigt det gik at lave den her opgave på tablet. Så var der også en anden ting, som jeg blev ret begejstret for, og det var, at jeg opdagede, at det faktisk er ret godt at frit skrabe ting på tablet. Altså det her med at klippe den her elefant ud, så jeg kunne sætte den ind på et andet billede. Og lige præcis det her med at frit skarpe, det er noget, som øh, jeg ofte gør i Photoshop. Nogle gange så kan Photoshop godt gøre arbejdet for dig, hvis der er stor nok farvekontrast på det objekt, man klipper ud i forhold til baggrunden. Det vil sige, hvis min elefant fx har været sort, og den stået på en hvid baggrund, så kunne Photoshop nemt regne ud, hvor det var, jeg vil klippe, eller hvor jeg sandsynligvis ville klippe, og så ligesom gøre det for mig. Men fordi der ikke var stor kontrast på den her elefant, som nærmest havde samme øh, farvetone, som den øh, bus, den stod i. Dyr har det med at gerne vil kamuflere sig i naturen. Ja, så, kunne, øh, så var det meget svært for Photoshop at vide, hvor elefanten den startede og sluttede i forhold til den her bus, den stod i. Så jeg måtte altså gøre det hele manuelt og sidde og frit det her i hånden. Og det øh, var super nemt og hyggeligt. Det var lidt ligesom at faktisk at sidde med et strikketøj. Så det vil jeg sige, det var en... Øh, Rigtig god og positiv oplevelse. Så hvis jeg sammenligner de her to artworks, jeg har lavet, så synes jeg faktisk også godt, at jeg kan se på den her artwork, som jeg har lavet på tablet, at det er blevet klippet, altså frit pænere. Så det er noget, den her tablet den gør rigtig godt. Og jeg kan godt forestille mig, at jeg vil bruge en tablet til det i fremtiden. Og endelig, som jeg også kom ind på i indledningen, så behøver man jo lige præcis ikke at lave det hele på tablet. Man kan selv vælge, hvad man vil gøre, hvor. Så når jeg for eksempel i fremtiden skal justere farverne på mit artwork, så vil jeg sikkert vælge at putte min fil op på min desktop-computer og så redigere og justere farverne her. Og omvendt, hvis der er sådan, at jeg har en større frit skrabningsopgave, så vil jeg sikkert eksportere min fil hen på min tablet og så sidde her og hygge mig med det og gøre det rigtig pænt. Jeg har også testet øh, Illustrator på, øh, på den her iPad Pro. Og min oplevelse med at arbejde i Adobe Illustrator på iPad minder på mange måder om min oplevelse med at arbejde i Adobe Photoshop på iPad. Det er en forsimplet udgave af Illustrator, du finder her i tablet-versionen i forhold til desktop-versionen. Den er uden genvejstaster og uden de mere avancerede værktøjer og effekter, til gengæld er det noget andet at tegne med vektor på iPad'en. Lidt ligesom, at det er noget andet at frit skrabe i Photoshop på iPad'en. Og er man ny i Adobe Illustrator, hvor det her med at forstå at tegne med vektor kan være svært, så kan jeg godt forestille mig, at det måske er nemmere eller mere intuitivt at arbejde med vektor med f.eks. Pen Tool eller Pencil Tool i Illustrator-appen til tablets. Og for dem, der ikke ved, hvad vektor er, så er vektor en måde at tegne stramme former på. En vektortegning består af en masse punkter, og nogle af de her punkter har kurvehåndtag, som definerer, hvordan en, øh, en form ligesom skal buge. Des færre punkter, du kan tegne en form med, det bedre er det. Og for at arbejde professionelt med vektorobjekter, så skal man kunne forstå det her med punkterne. Men jeg forestiller mig altså, at det er mere intuitivt at tegne og forstå vektor, når man kan tegne mere frit på iPad'en, og jo nemmere at få fat på de her punkter og deres håndtag, fordi man kan pege direkte på dem med sin pen. Og for nogle designer, så vil det helt klart være nemmere bare at bare tegne sin vektorform i frihånd med Pencil og efterfølgende redigere eller trække punkter ud af formen, så den lever op til de her professionelle standarder med få punkter i en form og ligesom i Photoshop appen vil jeg helt sikkert ikke udelukkende arbejde her i Adobe Illustrator på tablet men jeg vil veksle mellem min desktop computer og tablet og altså gøre det på tablet som den er bedst til og omvendt gøre det på desktop computeren som den er bedst til Vi er nu nået til afslutningen af første episode af Super Paint. Er du blevet hugt på at komme i gang med at bruge en tablet i dit workflow, så kommer jeg her med nogle tanker omkring det. For det er bestemt ikke et must, vil jeg lige sige, at have en tablet som designer. Man kan sagtens klare sig uden. Især hvis man er en gave designer, der allerede arbejder helt fint på en desktop-computer. Men er du designstuderende, eller arbejder du kun perfekt med design i dit virke, hvor du lige en gang imellem for eksempel, skal redigere et billede? Ja, så kan det være en idé at bruge Adobe-programmerne på tablet i stedet for på desktop fordi programmerne her er mere simple og derfor nemmere at kunne komme i gang med at Uge. Og som underviser på Københavns Erhvervsakademi, hvor mine studerende de skal lære at beherske Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, kunne jeg helt sikkert godt være fristet til at introducere dem til programmerne i tablet-versionerne først, og senere på uddannelsen få dem over i de samme programmer på desktop-computeren. Jeg får opnå en mere blid introduktion til de her programmer, som faktisk er ret avanceret. Men er du en designer, der godt kunne tænke sig at skifte din skitsebog eller notesblok ud med en tablet, og det hele taget gerne vil prøve at designe på tablet, ja, så kan det måske være en idé at investere lidt mere i en tablet næste gang, du skal købe en til husholdningen. Og så køb en, der er kompatibel med en trykfølsom pind. Og det behøver bestemt ikke at være en iPad, du bruger. Der findes mange andre tablets derude, som også kan gøre det. Du skal blot sikre dig, at den kan fungere sammen med en som pen. Det var alt herfra. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, vi ses til næste episode af Super Paint.